0: In dieser Podcast-Folge wirst du hilfreiche Tipps bekommen, wie du mit Rückschlägen umgehst. Denn Rückschläge sind immer eine liebevolle Botschaft im Leben. Und was bedeutet überhaupt ein Rückschlag? Das kann sein, dass es eine Verletzung ist. Das kann sein, dass es ein Schicksalsschlag ist. Und jede Medaille hat zwei Seiten. Ob du dich davon runterziehen lässt, ob du in diesem negativen Trott versumpfst oder das Positive darin siehst und plötzlich wieder lösungsorientiert denkst und handelst. Und warum diese Dinge auch oft ganz von alleine passieren, wenn du einzelne Schritte tust. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch geht mit Rückschlägen und Niederschlägen individuell um. René, mein heutiger Gast, den du bereits kennst, aka Mr. Good Vibe, hat vor drei Wochen genau einen Kreuzbandriss erlitten. Für einen Sportler, der so viele Ziele für dieses Jahr geplant hat, ein definitiv Rückschlag. Er wird darüber sprechen, wie er damit umgegangen ist, welche Tipps er für dich hat und wie Silvia in sein Leben getreten ist und Silvia ihm auch helfen kann dadurch. Es ist mal wieder ein spannender Austausch mit jemandem, der gewisse Dinge so leicht sieht, so einfach sieht und ja, vielleicht ist was für dich dabei, wie du mit deinem nächsten Niederschlag, der wie Regen da draußen ab und zu mal kommt und dann im nächsten Moment aber auch wieder die Sonne scheint. Ich freue mich also auf diesen Austausch mit René. Setz dich hin und let's go auszeit Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. Rein ins Abenteuer Leben. Human being statt human doing. Es geht wieder darum, dass du Mensch bist. Dass du du bist. Und dass du auch hinterfragst, wer du wirklich bist. Zurück zur Natur. Die Reduktion auf das Wesentliche. Auf deine Gefühle, auf deine Emotionen, auf deine Gedanken und auf dein Menschsein. Körper, Geist und Seele, all das lässt sich am besten in der Natur vereinen. In diesem Podcast möchte ich dich dazu ermutigen, dass du auf dein persönliches Abenteuer gehst. René, Ja. ich habe heute keinen Wein für dich. Dafür eine schöne Aussicht?
1: Mhm. Es ist freitags, 13.35 Uhr und äh, da verstehe ich jetzt nicht, warum es jetzt noch kein Wein gibt. <lacht> also.
0: Aber du weißt, dass Alkohol nicht gut für die Regenerationsfähigkeit ist, vor allen Dingen, wenn man verletzt ist.
1: Ähm, das stimmt, aber fürs Gemüt ist prinzipiell Alkohol ganz gut.
0: Okay, dann lass uns doch mal über die Strategie sprechen, dass, ähm, wenn man einen Rückschlag erleidet, welche Punkte sind in deinem Strategieplan, um schnell wieder auf die Beine zu kommen?
1: Ähm. Also als allererstes Bier. Das hat die Stimmung an dem Tag auf jeden Fall gehoben. Warum du mich so direkt anfragst. Ähm, ja, eine Strategieplanung gibt es ja, halt, glaube ich, nicht wirklich. Äh, ich glaube, das muss jeder da so für, selber für sich so ein bisschen ausmalen, was da funktioniert. Und ich glaube, so ein Rückschlag, den muss man vielleicht doch erstmal so für sich selber visualisieren, sich damit auseinandersetzen, was das klein bedeutet. Und, ähm, man, und das habe ich jetzt natürlich bei meinem letzten Rückschlag auch gemacht, alles erstmal so ein bisschen, sag mal, schwarz zu malen, was eigentlich nicht so meine Eigenschaft ist, aber trotzdem sind, glaube ich, viele Nachrichten, die man bekommt, die einen Rückschlag bedeuten, ja sehr oder sehr einschneidend und dann ist erstmal alles sehr negativ ähm, und sich davon dann in dem Moment vielleicht erstmal nicht, oder das erstmal zuzulassen, dass das natürlich erstmal alles jetzt nicht so cool ist und nicht so toll ist, wie man sich das gedacht hat. Und dann aber halt ähm, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, das zu verarbeiten, sich da reinzudenken, reinzufühlen und äh, dann vielleicht einfach zu schauen, wie man da effizient mit umgeht oder am besten damit umgeht, dass man da wieder aus diesem Negativ-Drive, den man vielleicht am Anfang hat, wieder rauskommt.
0: Mhm. Du bist ja du bist ja ein Macher. Zumindest haben wir das ja in der letzten Podcast-Folge definitiv festgestellt. Und darüber hast du ja auch gesprochen. so Warum träumen wenn man auch einfach mal machen kann? Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, wie ist es jetzt für dich, also für alle, die dies nicht wissen? Du hattest, äh, vor zwei Wochen ist es jetzt her, oder?
1: Jetzt äh, fast genau, also am Samstagmorgen quasi sind es genau sogar drei Wochen.
0: Drei, drei Wochen. drei Wochen, wo du dir ähm, ein Kreuzband riss. Zugelegt hast. Ja, was bei? sind
1: denn das, Wort, das ist zugelegt? <lacht>
0: bei, einem, bei einem Event. Silvia, Silvia heißt sie, gell? hast ich du hab, ich sie hab, genannt? Ja, ja so, aber die, dazu kommen wir, glaube ich, noch. Genau, du hast sie Silvia genannt, was ich auch ziemlich spannend finde. Ist vielleicht auch ein, ein Hack oder eine mhm. Technik für dich, warum du damit dann besser umgehst. Ähm, hol uns mal kurz ab. Du warst, du warst am Berg. Und es war dir dann auf jeden Fall bewusst, okay, fuck, da ist jetzt irgendwas passiert, ähm, was jetzt mein, die nächsten Monate erstmal verändert oder war dir das so gar nicht gar nicht klar?
1: Also prinzipiell, okay, gehen wir mal jetzt drei Wochen zurück. Ich bin vor drei Wochen am Samstag bei einem äh, Wettkampf mitgefahren, bei einem amateur skicross rennen für jedermann quasi, das nennt sich Red Bull Banks. Und das hat nichts mit dem Veranstalter zu tun, Es war ein wunderschönes Event und der Tag war mega genial. Ähm, und Den ersten Run haben, bin ich sehr safe gefahren, das ist quasi Skikross, muss man sich vorstellen, das sind viele unterschiedliche Anliegerkurven, negative als auch positive Anlieger, Steilkurven und letzten Endes ganz zum Schluss nochmal ein Zielsprung, wo man so ungefähr zwischen 5 bis 25 Meter weit springt und danach fährt man so mit 90 km h eine Steilkurve, also 180 Grad Kurve und dann quasi durch den Zielbogen. Den ersten Run bin ich, wie gesagt, sehr safe gefahren. Man hatte vorher den Vorteil, dass man drei, vier Testruns machen konnte. Und die bin ich ziemlich safe gefahren, habe mir die ganze Strecke sehr gut eingeprägt. Und beim zweiten Run stand ich auf Platz, glaube, meine ich 35. Ähm, ich glaube, es wird irgendjemand besser wissen. Ähm, stand auf 35, meine ich. Und mit dem zweiten Run hatte ich die Chance, quasi ins Achtelfinale zu kommen, dass ich am Sonntag nochmal mal in den Start gehen kann. Also ist meine persönliche Mentalität, wir gehen all in und äh, habe da quasi auch alles auf eine Karte gesetzt. Der zweite, die zweite Strecke, das sind zwei unterschiedliche Kurse quasi, lag mir eh besser. Also bin ich die halt dann auch mit full send Energy gefahren äh, und über den Zielschuss drüber in die Steilkurve rein. Und ja, das hat dann halt irgendwie so, ich habe vorher noch mal kurz abgebremst, weil mir ja vorher irgendwie alle mitteilen mussten und das ist für mich immer ein schlechtes Ohm. Ähm, dass ich doch bitte auf mich aufpassen soll und dass ich heil bleiben soll, anstatt zu sagen ey, komm, full send ähm, genau. also habe ich in meinem Kopf so hey, aufpassen, und ich habe da nochmal abgebremst um noch ein bisschen Schwung vor der Kurve rauszunehmen und bin dadurch nicht in meine perfekte Linie die ich eigentlich anvisiert habe, quasi eingefahren und etwas zu steil in die Steilkurve oder halt quasi zu weit unten muss man sich das so vorstellen und dadurch hat es dann letztendlich in der Kurve im Scheitelpunkt quasi mein Ski ich bin mit einem äh, Giant Slalom Ski gefahren nach links außen gezogen, mein Knie ist quasi nach rechts innen, so wie sich das für eine Rechtskurve halt gehört. Äh, da hat es halt da mich gelegt dann, es hat mein Knie ein bisschen gezogen, ich bin dann gestürzt, da ich aber nicht an der quasi Markierung vorbeigefahren bin oder gestürzt bin und meine Ski noch dran waren, so wie ich meine Stöcke noch in der Hand hatte, war ich noch nicht aus dem Rennen raus, bin aufgestanden und bin dann noch diese letzten, keine Ahnung, 10 Meter, 15 Meter ins Ziel geskatet und ja. Habe dann im Knie, schon, ähm, ja, im Knie und im Ziel gemerkt, hey, links irgendwie, ja, da hat es jetzt gezogen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, ich habe mir das Knie ein bisschen verdreht. Äh, habe mich dann kurz hingelegt und habe dann meine Ski abgeschnallt, bin aufgestanden und wollte zum, zu einem Liegestuhl gehen. Und dort habe ich dann mal so, einen, so diesen klassischen Schlag im Knie gekriegt, wo es das mal so Wumm gemacht hat. Also halt ohne, dass es geknallt hat oder so. Und dort habe ich mir gedacht, oh, gut, jetzt war vielleicht, irgendwie habe ich das dann so gefühlt, das könnte auch die Kniescheibe gewesen sein, keine Ahnung. Ja, und dann saß ich halt da im Stuhl und das war aber voll okay. Ich habe dann ein bisschen das Knie gekühlt und es hat sich jetzt aber noch gar nicht so schlimm angefühlt. konnte es auch ganz normal belasten. Ähm, bin dann noch äh, an dem Nachmittag mit dem Ski quasi die letzten 150, 200 Höhenmeter zur Gipfelstation zurückgefahren, um dann mit der Gondel fahren Und auch beim Runterfahren mit dem Ski zur Gipfelstation war es jetzt gar nicht so, dass das sich irgendwie so instabil angefühlt hat. Also von daher war für mich jetzt nicht klar, dass es mein Kreuzband ist. Mhm. Und in der Gipfelstation wieder kam halt dann nochmal das zweite Mal, der schlag so aufs Knie und dort war dann schon, okay, hier ist irgendwas. Ähm, dort habe ich dann mit sehr viel Wehmut schon mal feststellen müssen, die After Race party lasse ich heute aus. Das war ein sehr großer Wehmutstropfen. Äh, mein Gott, Achtelfinale. Anyway, aber After Race Party wäre schon.
0: Kein gut Bier drin. für René.
1: Äh, ja, doch, das gab's dann. Ähm, last but not least äh, sind wir dann halt. Kudos gehen raus an Betsy, dass sie mich dann da noch quasi ins Auto buxiert hat. Und dann sind wir halt quasi wieder zurück nach Garmisch gefahren und auf dem Weg habe ich dann so mit diversen Leuten telefoniert. Was es denn jetzt sein könnte, haben schon so ein paar Symptome halt abgesprochen, aber es war nicht so richtig klar, was jetzt ist. Kurz vor Murnau kam dann die Entscheidung, hey, los, jetzt lassen die Notaufnahme fahren, weil es ist jetzt 18 Uhr noch was und sowas und da ist jetzt gerade eh nicht so viel los, wie wir es ungefähr wissen. Bin da auch sofort dran gekommen und dann war eigentlich relativ schnell klar, oder, nee da war es eigentlich noch nicht klar, weil wir haben Ultraschall gemacht, da gab es keine Einblutung, kaum Gelenkflüssigkeit im Gelenk. Und da war so, ja, wir können es nicht zu 100 sagen. Ich meine, sie wollten es nicht zu 100 Prozent sagen. Ähm, aber äh, no bad vibes gegenüber diesen Leuten. das war schon äh, ganz cool, wie die mich da behandelt haben, im Rollstuhl rumgefahren und so. Und ja, dann bin ich halt quasi, eine äh, Woche später zum MRT und dort gab es dann letztendlich die finale... Äh, Aussage. Bis dahin war ich sehr positiv, dass es nur das Innenband ist, aber mhm. last but not least, das MRT wusste es besser.
0: Mhm. Okay, dann hast du wahrscheinlich erstmal, wie du sagst, okay, Bier äh, war erstmal wahrscheinlich so, okay, fuck, <lacht> gar nicht resultierend, dass vielleicht jetzt das Event an dem, wo, an dem Tag, wo du daran teilgenommen hast, erstmal flöten gegangen ist, mit Sicherheit auch, aber so wie ich dich einschätze, das, was du dir für dieses Jahr auch an Events vorgenommen hast, geplant hast, die ganzen Läufe, die auch für dich ja ein Stück weit eine Herausforderung ist, wo du sagst, okay, da habe ich richtig Bock drauf, ja, das ist so das, wo du auch sagst, das macht auch ein Stück weit mein Jahr 2023 aus, ist vermutlich so ein Film, der dann erstmal abläuft, oder? Und du sagst so, jetzt erstmal im Moment nicht, so, jetzt habe ich erstmal ein anderes Problem, ähm zu, zu lösen, beziehungsweise den Umgang, das Thema, das ja auch akzeptieren, dass das jetzt auch erstmal ein Ist-Zustand ist, ja, der erstmal eine Momentaufnahme und vielleicht gar nicht so für jetzt die nächsten, dir wurde jetzt kein Bein amputiert, in Anführungszeichen, womit du die in dein restliches Leben leben wirst, aber im Hinterkopf weiß man, okay, das könnte jetzt Einschränkungen haben für. Wie bist du in so einer Situation damit umgegangen? Ist es so, weil du basierend auf alten Verletzungen schon wusstest, okay, das zieht mich jetzt vielleicht kurzzeitig erstmal runter und dann wieder in deiner Sprache Full Send Energy. Sobald es wieder soweit ist, gib ihm?
1: Ähm, also prinzipiell gehen wir zu dem Tag zurück, als dann das MRT stattgefunden hat. Ich bin hingefahren, ich war ziemlich positiv. Ich konnte meinen Bein einfach mal belasten. Ähm, und so wie ich im MRT lag und dann der Doktor so: Ja, ja du bist ja ohne Schiene da, krass. Und, äh, dann, dann lag ich halt dann da drin und ich habe dann tatsächlich, man könnte es beten nennen. Äh, ich habe dann äh, so irgendwie in meinem Kopf so visualisiert, es ist nur das Innenband, das ist nur das Innenband. so wie dann letztens der Doktor oder der Radiologe dann letztens den Raum betreten hat und ganz trocken dahin sagte, ja, das Kreuzband ist durch. Ähm, dann war für mich schon, äh, da habe ich ziemlich viel abgehakt damit, auch so eigentlich so das gesamte Jahr. Du sagst gerade so, ja, dir wurde kein Bein amputiert, visuell für mich im Kopf war es tatsächlich mhm. so. Für mich ist das Ding Dong äh, äh, ziemlich einstand gewesen. Also ich hatte, ja, ich hatte schon Sportverletzungen, aber noch nicht mit diesem, sag mal, Ausmaß. Mhm. Und ich wusste in dem Moment nicht, was kommt jetzt auf mich zu? Wie geht das jetzt weiter? Äh, was bedeutet es jetzt? Jetzt Operation, äh, Orthese, für wie lange? Äh, kein Sport für locker ein halbes, dreiviertel Jahr. Dann war für mich das schon ein sehr negativer Moment, der mich dann noch ein ganzes Stück weit runtergezogen hat, so ein bisschen noch so, äh, so ein kleines Loch äh, gezogen hat. Ich bin dann mit der U-Bahn äh, quasi zu meiner Abholstation gefahren, wo mich dann jemand mitgenommen hat und also selbst in der U-Bahn, ich habe mir dann so ein bisschen meine, meine Favorite Music angemacht für solche Momente und... Ja, keine Ahnung. Also für mich war dann so, das komplette Jahr habe ich so ein bisschen abgehakt. So in dem Moment war erstmal, okay, gut. Eiger 250, ciao. UTMB, TDS, ciao. Alles so Momente, die für mich irgendwie so dieses Jahr ausgemacht hätten, das, hast du auch gesagt hast. Mhm. Und die für mich jetzt nicht greifbar waren, weil ich das null gesehen habe. Also ich habe mich da selber in dem Moment nicht gesehen, mhm. mit dieser Verletzung. Ja. Und dann an dem ersten Abend gab es dann Bier und dann hat man natürlich so auch in dieser sag mal, lustigen Bierlaune äh, so ein bisschen auch festgestellt, so, hey mein Gott ähm, jetzt gucken wir mal was der Orthopäde sagt ah, stimmt, es ist ja bisher nur die Meinung vom Radiologen ähm, und dann schauen wir jetzt mal was der Orthopäde sagt vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, vielleicht muss es ja gar nicht einfach werden Orthopädentermin hatte ich dann eine Woche später und da war ich aber, oder vier, fünf, fünf Tage später keine Ahnung Dank an die Jule, dass sie mir da so schnell einen Termin äh, vermacht hat. Und der Kollege ist da auch mega knieversiert. Und dann bin ich halt quasi dahin gegangen mit meinem MRT-Material und er hat schon geschmunzelt, weil irgendwie alle, die zu ihm kommen, die über die Freundin von uns kommt, äh, war schon klar, ja, das sind so sportbekloppte Menschen.
2: <lacht>
1: ja, dann bin ich da reinmarschiert, dann, äh, dann hat er da nochmal den Schubladentest gemacht, der ganz klassisch ist so für, für eine Kreuzbandverletzung. Und dann kam relativ schnell raus, ja gut, wir müssen operieren. Jedoch habe ich quasi zwei Tage vor dem orthopäden ein sehr interessantes Telefonat gehabt über einen sehr coolen Zufall, über einen Fotografen, den ich kenne, der immer beim Großglockner mit dabei ist, der Markus, und der sich auch immer wieder freut. Und der hat mir quasi zwei Tage vorher geschrieben, hey René, bist du beim Großglockner wieder am Start und nicht so. Dieses Jahr wahrscheinlich kein Race, da ich halt einfach mit einem Kreuzband zu Hause liege und dann war er sofort, hey, meine Frau, und die hatte das ebenfalls und die hat das und das und das so gemacht. Ich so, ja, das klingt voll spannend. Habe mich dann halt im Nachgang einfach darüber informiert und das war so für mich voll der positiv Drive in dem Moment, mhm. dass man das quasi über eine konservative Methode bearbeiten kann, selbst wenn es ein Vollabriss ist, also dass es halt komplett abgerissen ist. Bei mir ist es eine Subtotalruptur, das heißt quasi wahrscheinlich zu 95 oder 96 Prozent ist das Kreuzband gerissen. Ja, und mit diesem Telefonat war für mich dann so ein bisschen so, okay, gut, back to... Äh, back to normal life, wir gehen jetzt mal wieder weg von wirklich negativ und ich glaube, das ist so, das ist so der Auskampf, wo ich eigentlich hin will mit dem Gespräch oder du wahrscheinlich auch mhm. äh, oder wir alle. <lacht> ich glaube, so in dem Moment, wo es erstmal schlecht läuft, wo erstmal so Nachrichten kommen, die ihn runterziehen. Ich glaube, es braucht einfach, man kann sich da selber rausziehen. Das ist dann schon mental mega stark oder, was natürlich ebenfalls mega gut ist, sich Meinungen von vielen anderen Menschen einholen die einen ganz anderen Blickwinkel darauf haben, die das selber vielleicht schon erlebt haben, denen es genauso ging, die vielleicht genauso einen Dachschaden in Anführungsstrichen haben äh, und dann letztens zu hören: Hey, ich habe vier Wochen nach meinem Kreuzband wieder auf dem Mountainbike gesessen. Und das war für mich so: What? Ja. Und dann war wieder: Jetzt fokussieren wir mal wieder das, was was, äh, was wichtig ist, nämlich wie kann ich das möglichst schnell äh, wieder bearbeiten und mm. wie komme ich möglichst schnell da aus dieser Spirale wieder raus, dass ich mich so ein bisschen runterziehe und nur auf der Couch hänge und nicht rausgehe, weil man dann halt schon relativ schnell in so eine, sag mal, Sportdepression fallen kann.
0: Ja, ist spannend, weil du sagst, im Endeffekt ist es ja okay, ähm, also dieses erstmal annehmen, dann aber auch ähm, Selbstverantwortung übernehmen, weil du dich selber mit dem Thema auseinandergesetzt hättest. Du hättest ja auch die Verantwortung einfach abgeben können und sagen, okay, das, was der Radiologe sagt, das, was XY sagt, das passiert ja oft gerne, weil man in solchen Situationen viel anfälliger ist für die Meinung anderer. Ja, weil du, ich sag mal, eine andere Angriffsfläche ja bietest oder auch dein Herz, dein Gemütszustand ist natürlich viel offener und trifft auf vielleicht schnellere Resonanz. Und plötzlich, wenn du dann eine Geschichte hörst, die dir so ein Fünkchen Hoffnung wieder gibt, wie du jetzt sagst, mit der Geschichte von, ähm, von dem Fotografen, seiner Frau, ist es so, okay, krass. Und dann recherchierst du ganz anders und stellst dir ja dadurch ganz andere Fragen.
1: Ich Man meine, sucht da nicht mehr nach dem, was, also du ja nicht mehr Kreuzbandriss, wie genau. lange krank, sondern okay. wie, wie schnell kann ich wieder was tun? Genau,
0: ja, wie, wie sieht eine Regenerationsmaßnahme aus, wie, welche Physios, welche Übungen, dies, das, jenes. Ich meine, ich selber weiß es auch. Bei mir, bei mir ist es damals eine Ausbildung passiert mit dem Kreuzbandriss. Und für mich war auch in dem Moment so, fuck. Okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr, sechs Monate, sonst muss ich das ganze Jahr wiederholen. Was verbunden war einmal mit Zeitaufwand und immens viel Geld. Und für mich war klar, okay, ich nehme an der Prüfung, an der Abschlussprüfung wie alle anderen aus meinem Semester teil. Ich muss mich halt dementsprechend, so schnell wie es geht, halt wieder fit machen. Und habe halt dann auch gesehen, okay, Profileistungssportler im Fußball zum Beispiel, die sind auch spätestens nach zwei Monaten sind die wieder auf dem Feld. Da geht's wieder. Klar, die haben ganz andere Ressourcen, vielleicht ganz andere ähm, finanziellen Mittel auch nochmal zur Verfügung. Aber weil Rolle eben mit die Größe spielt, ist ja auch eben das Thema Mindset. Jetzt ist es, du sagst, morgen Woche drei. Du warst heute Rennradl fahren mhm. und bist jetzt letztendlich ein Sinnbild dessen. Erst denkst du dir, okay, krass, die Frau von dem Fotografen war Radl fahren innerhalb von kürzester Zeit wieder. Jetzt bist du derjenige, der es auch getan hat. Ähm, also bist du ja jetzt auch wieder in der Position, das Vorbild für andere. Wie würdest du jetzt rückblickend auf die letzten drei Wochen betrachten, auch vom Thema, würdest du sagen, sobald du in diesem Loch drin warst und gesagt hast, gut, jetzt überlege ich nur noch lösungsorientiert, jetzt gehe ich voran. Gab es nochmal einen Moment, wo du wieder, ich sag mal, in so ein Loch geflogen bist?
1: prinzipiell gibt es den immer wieder und den, den wird es wahrscheinlich auch in Zukunft jetzt noch geben, weil trotzdem nicht alles so funktioniert, wie es jetzt vielleicht schon funktioniert, oder nicht, wie es jetzt schon wieder funktionieren könnte und so. Und ich glaube, es ist auch gefährlich zu sagen, hey, Vorbild, äh, das ist natürlich, ich habe mich jetzt heute aufs, aufs Rennrad gesetzt und, ähm, aber ich habe das mit meinem Physiotherapeuten abgesprochen und ich habe ihn gestern gefragt, natürlich auch sehr eindringlich und er hat sich sehr darüber gefreut, äh, ich habe ihn gestern gefragt, so, hey, Chef, wie sieht's aus, wann könnte ich mich mal wieder aufs Rennrad setzen? Und er hat so, morgen früh? Und dann hat er mich gefragt, wo ich langfahren will. Und er so, ja, aber bitte ohne Unfall. Wir wissen, das ist ein schlechtes Oben, aber prinzipiell ist nichts passiert. Ich sitze ja hier. Und, aber er hat halt auch gesagt so, du, aber wie, gehst, wie willst du es angehen? Also er hat mich so ein bisschen in die Bringpflicht gebracht und hat gesagt so, wie willst du es angehen? Mhm. Ähm, hätte ich jetzt gesagt, boah, ich will da jetzt morgen mit 8000 Watt da Berg hochschieben und direkt mal 100 Kilometer wegbolzen, dann hätte er gesagt, okay, morgen noch nicht. Ähm, da er mich aber auch gefragt hat, so, hey, wie gehst du jetzt mit dem Thema Schmerz um? Wo tut es weh? Etc.? Ich so, ja, ich reiz ihn ein Stück weit aus. Ich gehe bis zu einem gewissen Punkt, wo ich merke, ich komme in eine Dehnung. Etc. Und deshalb habe ich von ihm das Go bekommen. Und ich hätte jetzt gesagt, mach's nicht, wir warten noch eine Woche, dann hätte ich noch eine Woche gewartet. Mhm. Also diese, diese Expertise von so jemandem einzuholen, der sich damit auskennt, der auch selber Sportler ist. Und das ist sehr gut, wenn man so einen Therapeuten sich dann natürlich auch sucht, der einen da mit begleitet Und ähm, sich freut, dass man selber halt aktiv ist, ist glaube ich ganz wichtig, anstatt zu sagen, hey, da ist jemand jetzt zur Rennrad gefahren, jetzt mache ich das auch mal schnell. Also lieber den Therapeuten äh, mhm. in, in, äh, be, mit beeinbeziehen in das ganze Thema. Mhm. Genau. Ähm, und natürlich, so in dem, nach einer Woche war ich wieder in dem positiven Drive. Ich habe angefangen, meine Übungen zu machen, die mir schon mal mein Orthopäde mitgegeben hat. Ich habe angefangen, selber ein Stück weit zu testen, okay, gut, was geht, was geht nicht. Ähm, mit meiner Orthese bin dann noch wieder auf Arbeit gegangen und ich stehe den ganzen Tag und habe halt letztendlich für mich dann Zeiten genutzt, die ich sonst jetzt in den ersten zwei Wochen vielleicht nicht so hatte, weil ich dann halt krank zu Hause war. Und dann ist man ja krank zu Hause. Das macht ja auch was mit einem oder zumindest mit mir. Ähm, und dann habe ich mir alle fünf Minuten, die ich irgendwo Freizeit, Freizeit in Anführungsstrichen hatte oder wo ich halt nichts zu tun hatte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt machen wir, jetzt machen wir die Übung ich sollte zwar nur zweimal am Tag acht Mal eine Wiederholung machen, ich habe dann glaube ich wahrscheinlich 20 mal am Tag acht Wiederholungen gemacht, es hat sich aber gut angefühlt und ich mhm. glaube das ist ganz essentiell zu sagen es fühlt sich gut an, jetzt kann ich das tun und jetzt nutze ich diese Zeit weil ich möchte möglichst schnell wieder zurück auf das, was ich halt eigentlich machen möchte und das, das zweite Thema, was Sie angesprochen hast, so, hey gibt es noch solche Down Days, gibt es immer noch so Momente, das gibt es immer noch ich bin dann glaube ich, letztes Wochenende, meine ich, oder, ja, ich meine, letztes Wochenende war es, äh, bin ich auf die Tannhütte rauf mit meinem mit E-Bike, meinem e das ging schon. Das war noch nicht erlaubt von meinem Orthopäden, aber okay. Ähm, und da oben habe ich dann Freunde von mir getroffen und da war so, was machst du hier? Und ich so, ja, nee, ich bin jetzt hier rauf, weil ich, ich musste raus, ich musste raus. Und da war dann so, ja, wir wollten dich eigentlich fragen, aber wir haben uns dann nicht getraut, weil nicht, dass es dich runterzieht oder so, weil ich halt nicht da hoch kann, zum Beispiel. Und ich glaube, das geht an alle die raus, die mit Leuten zu tun haben, die quasi nicht verletzt sind oder mit Freunden zu tun haben, die halt dann verletzt sind. Diese Leute mit einzubeziehen so und die Leute einfach zu fragen so, hey, wie sieht's aus, was können wir mit dir zusammen machen? Ja. Denn das ist auch das, was ich so über meinen Channel so ein bisschen mitbekommen habe, dass es echt Menschen gibt und da muss ich sagen, das finde ich, find ich sehr traurig dann zu hören, die solche Menschen, die irgendwie verletzt sind oder direkt nach einer Verletzung so links liegen lassen, das ist bei meinen Freunden jetzt tatsächlich nicht so, da bin ich sehr happy drüber, ähm, die sie dann da links liegen lassen und so, ja, jetzt kann ich ja nichts mehr mit dir anfangen, weil das Hobby, das uns eigentlich verbindet. Und mhm. dann war ich letztens äh, an dem Sonntag drauf, war ich das erste Mal auf dem Eckbauer wandern, das ist gar nicht so mein Ding. Äh, und dort hat jemand eine Aussage getätigt, die hat mich menschlich total berührt und es ging es darum so, hey, ich bin voll into Mountainbiken und alles und ich würde nichts lieber tun als das, aber wenn du jetzt gerade nur Rennradeln gehen kannst in Zukunft, dann geh mal Rennradeln, dann hole ich mir ein neues Rennrad so nach dem Motto, weil die ja. Zeit, die ich mit diesen Menschen verbinde, viel wichtiger ist, als eigentlich diese sportliche Aktivität, die ja. ich machen möchte. Ja, Und das war für mich eine voll krasse Aussage, wo ich gesagt habe, ich so, wow, das war, äh, daran sieht man glaube ich da noch, was sind äh, richtige Freunde. Mhm. oder so schon Familienmitglieder whatever, die halt dann einfach auch bei solchen Sachen hinter ihm stehen die Freunde jetzt bei uns hier in der ganzen Gang mit der ich hier rumhänge, was sportlich betrifft die Angebote, hey, wenn du irgendwo hin musst ich fahre dich und diesen Support, den man hier direkt so mitbekommt, weil letzten Endes kann es jedem passieren und ich glaube man sollte sich selber dann irgendwann die Frage stellen wie sollen Menschen mit mir umgehen, wenn es mir so geht
2: mhm. ja.
1: und ich glaube das ist eigentlich so das Wichtigste, weil die Leute um dich rum bauen dich, setzen es auf und äh, helfen dir genau aus dieser Situation halt einfach stärker wieder herauszukommen. Ja.
0: Das Wort zum Freitag. Das Wort
1: zum Freitag. Wir hatten heute schon, sei verrückt, mach verrückte Sachen, aber jetzt das zweite Wort zum Freitag. Top, heute Motivational Friday.
0: Ja, das Thema, würdest, würdest du sagen, dass Rückschläge in Anführungszeichen einen stärker machen?
1: Natürlich, das ist wie immer. In dem Moment, du kommst immer stärker hervor, weil du letztendlich immer wieder daran wächst. Als damals mein rechtes Knie kaputt war, und das war nur eine Risswunde, das war für mich, boah, das war so schlimm, da hatte ich zwei Wochen Gips. Und das war für ja. mich... Hm. Und letztendlich bin ich da schon wesentlich stärker mental halt auch rausgekommen. Dann ist halt wieder zwei Jahre nichts passiert. Mein Knöchel oder so. Wo ich halt dann wesentlich fokussierter darauf war, auf das ganze Thema jetzt war halt was gerissen. Das ist halt natürlich schon was anderes. Ähm, und ich glaube, Rückschläge sind super gut, um daran zu wachsen, selber das zu visualisieren, zu sehen, hey, okay, es ist schlecht und mir kann es auch mal schlecht gehen und das zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu akzeptieren, hey, es geht halt jetzt gerade nicht. Und es ist auch gut so, damit tue ich mich tatsächlich schwer. Weil ich halt trotzdem will. Man muss ja seinen Körper immer wieder überraschen. Also so erschrecken, puh. Genau. Buh. Buh. Ganz <lacht> simpel. Du musst deinem Körper zeigen, wer der Chef ist. Habe ich heute gemacht.
0: Was mir aber gerade kommt, als du das erzählt hast und ich mich so ein bisschen auch in die Lage versetzt habe, bei mir mit, mit einem Kreuzbandriss, dass wenn jetzt das jemand hört, der sagt, okay, natürlich ist es <lacht> vielleicht leichter, ähm, wenn ich jetzt eine fiktive Verletzung im Körper habe, aber was mache ich, wenn... Ich einen Rückschlag erleide, der nur mental ist. Also zu sagen, ich falle in ein Loch und ich merke, okay, ich stecke da tief in der Scheiße drin, ich hole mir Feedback von jemand anderem. Ähm, du siehst ja jetzt, okay, du plötzlich kannst ein paar Bewegungen machen ohne deine Unterstützung. Du merkst jetzt nach drei Wochen, okay, ich kann wieder Radl fahren. Du kriegst ja ein sofortiges Feedback deines Körpers. Mhm. Wenn das jetzt aber nur auf mentaler Ebene ist, Sprechen wir vielleicht von Depressionen oder Loch oder wir alle kennen dieses Gefühl, du verlierst einen Job, du bist aus einer Beziehung raus, so dieses was, was jetzt vielleicht nicht so greifbar ist. Würdest du sagen, da sind diese Sachen ebenfalls so easy anwendbar?
1: Oh, easy. easy ist, glaube ich, sehr vermessen zu sagen. Würde ich so nicht sagen und ich glaube. Ähm was heißt
0: easy? Könnte man das System dort ebenfalls anwenden? Es ist ja kein System, weil es ist ja keine... Pille, die ich jetzt einfach nehme, weil für den einen hilft das, für den anderen hilft
1: das. Sicherlich und würde ich schon sagen, dass man da einiges auch anwenden kann, sich Leute zu suchen, die einen da rausziehen, die einem, die einem dabei helfen, die einen dabei unterstützen. Ich glaube aber, dass halt alles, was in dir drin passiert, was mental ist, was von mir aus Depression oder sowas ist, ich glaube, da ist es halt relativ schwierig, das zu kommunizieren und damit Menschen quasi erstmal in diesen Kontakt zu kommen, dass man, dann muss man sich öffnen so. mhm. wenn es so ein körperliches Problem ist, da kann ich ein Röntgen machen, da kann ich ein MRT machen ein CT, whatever ähm, dann kann ich das visualisieren und ich glaube diese mentalen Geschichten, die uns in uns drin selber passieren ähm, ich glaube da das ist, das ist ein, ein sehr spannendes Thema und ich glaube da sollte man sich dann einfach wirklich professionelle Hilfe suchen aber ja sich professionelle Hilfe suchen und ich glaube, das ist einfach das, wo ich ich würde es nicht anders machen, glaube ich. Weil ich habe in meinem Freundeskreis jemanden, der depressiv ist und der weiß auch, dass er mit mir immer reden kann. Ähm, aber für ihn ist es trotzdem immer ultra schwer, mhm. das Thema anzusprechen, darüber zu sprechen, wie geht es ihm etc., weil das macht auch was mit jemandem und dann lieber mit jemandem zu sprechen, der halt extern ist, der nichts damit zu tun hat, der komplett aus der Situation draußen ist, ähm, ist meistens für so eine Person, glaube ich, besser. Besser, ja. Hm. Oder was heißt besser? Letztendlich entscheidet es die Person, die es selber betrifft.
0: Ja, es sind ja immer, man gibt, kann ja demjenigen immer nur Anstöße geben und seine Sichtweise, weil es ja immer leichter ist, wenn du nicht drin drinsteckst. Ja? Hm. Ähm, was der, derjenige bei dem dann ankommt und welche Lorbeeren er sich daraus pickt und sagt, okay das Puzzleteilstück von dem, das von dem, das von dem und daraus male ich mir jetzt mein eigenes Bild, darf derjenige ja oft selbst dann dadurch entscheiden. Ja, wichtig, ich glaube, das ist viel viel Wichtigeres, auch das, was du ja so schön beim letzten Interview gesagt hast, ist dieses trotzdem machen. Also nicht zu Hause zu bleiben, den Kopf in den Sand stecken, sondern irgendwann ist es ja dann auch einfach mal genug, genug und trotzdem sich aber auch erlauben, dass diese Phase dazugehört. Ja, so, dass das ganz wichtig ist zu sagen, okay, ich traue jetzt einfach mal, keine Ahnung, ich bin jetzt sauer, ich bin wütend, ich finde alles scheiße gerade, ich fühle mich gefangen gefühlt. Ähm, wir kennen alle solche Tage ja. und die sind, die sind wichtig, dass die genauso dazugehören. Genauso dazu ja? ähm, ich meine, so eine letzte Situation hatte ich letzte Woche erst, auch wenn es einen anderen Kontext ist, aber nehmen wir das Thema Reisen. Du bist unterwegs und denkst dir so, okay, wurde Flug storniert und dies und das und alles denkst du so, ja, fuck. Aber das ist halt part of the game. Gehört halt dazu. Wenn du halt irgendwo hin willst, ist es auch immer sehr genauso wie bei dir auch. Okay, ich kann einen geilen Race mitmachen. Du weißt ja beim Hinterkopf ist es part of the game, dass ich mich halt verletze. Das Eventuell ist, ich, bei, dabei. Bei so.
1: vielen sportlichen Aktivitäten, und ich glaube, das ist genau das, worum es ja auch geht, dass man sagt, ich kann natürlich da immer in meiner Komfortzone bleiben und da nie rausgehen. Dann wird mir wahrscheinlich auch relativ wenig passieren. Dann kann ich zu Hause vom Stuhl fallen wenn ich aber halt ein gewisses Maß auch aus diesem Sport rausziehen möchte oder aus dieser Situation oder aus dem Leben, was ich lebe, dann sollte ich auch damit d'accord sein, dass genau solche Sachen passieren können.
0: Mhm. Ja. Okay, also bist du dir von vornherein, egal was du machst, immer den Konsequenzen auch bewusst? Spielst du die vorher durch? Also... Oder weißt du einfach, okay, es gehört dazu, dass man halt auch mal auf Maul fliegt
1: beim Radl fahren? Das, das für mich dazugehört, das ja, ähm, also ich, man hört ja drin ganz oft so bei Menschen, die halt irgendwie extreme Sachen machen, sollen, du Maschine und so. Ich glaube, das visualisiert man dann noch ein Stück weit für sich, dass man gefühlt unkaputtbar ist. Ähm, unbreakable but breakable. Ähm, <lacht> einer meiner letzten Posts. Und natürlich ähm, spielt man so Sachen durch. Ich habe jetzt nie an den Kreuzbandriss gedacht. Einfach weil sich Vorher mein Knie zum Beispiel und das war eine Frage, die ich äh, so bekommen habe von einigen Leuten. Hey, wie hast du das vorher gemerkt, dass dein Knie instabil ist oder ähm, dass du das irgendwie schon vorher wusstest, das könnte jetzt passieren. Und das Gefühl hatte ich halt null. Es kam halt bei dem MRT raus, dass mein Innenband schon seit drei Wochen gerissen war und das halt quasi nicht mehr vorhanden war. Und wäre das da gewesen, dann wäre das wahrscheinlich nie passiert. Hätte, hätte, Fahrradkette, mhm. sagen wir mal so, wer weiß. Und das ist das, wie ich es dann wieder angefangen habe auch zu sehen, wer weiß, für was es gut war wofür war es gut, dass jetzt das Kreuzband kaputt ist und ich jetzt die nächsten sechs Wochen zum Beispiel nicht Skitouren gehen Wir hatten geplant, im April jetzt fünf 4.000er zu besteigen mit Gletscherüberschreitungen und sonst was in der Schweiz. War es gut dafür? Was wäre da? Keine Ahnung.
2: Mhm. Es
1: hat immer so ein Gutes, der Ausgang wird immer ein Gutes sein. So schlimm wie er in dem Moment ist, aber irgendwas Gutes hat es Endes immer. Und ein Kreuzbandriss, wenn man sich das ein bisschen visualisiert, das ist quasi das Knie, das ist quasi ein Gelenk deines Lebens, was dich sehr viel mitnimmt und dich sehr sehr weit begleitet. Das zeigt dir immer, wenn dort irgendwas passiert, dass du vielleicht in deinem Leben was verändern solltest. Oder jetzt halt auch kannst. Dass du halt vielleicht Sachen anders siehst. Dass du, mhm. ja, stärker zurückkommst. Du rückst Das tue mich aber erstreffen. Buh.
2: Du willst den Körper überraschen. <lacht> Entschuldigung.
1: Hey, ich fast gedacht, hier steht jemand mit, äh, keine Ahnung. Egal.
0: Ich wollte, ich wollte nur, dass dein Körper sich auch mal erstreckt. Mein, mein Fahrrad ist
1: umgefallen. Wow.
0: Ja. ja, gut, dass du, schau, hätte jetzt auch ein Unfall sein können, im Stehen umfallen.
1: Genau, das, das war schon ganz gut, dass das Fahrrad jetzt umgefallen so
0: ist. Hast du schon eine Alternativlösung für, so wie vielleicht ich dich kenne, für jetzt die vier Tage in der Schweiz, stattdessen, was dir vorschwebt? Nö, oder tatsächlich, nö, tatsächlich nö, so nicht, du noch gar nicht,
1: so mit diesem Move, den ich jetzt mit meinem Physiotherapeuten, so diese Herangehensweise, wir fangen jetzt an aufzubauen und ich habe an dem Tag, wo es passiert ist oder quasi in der Woche, wo ich dann wusste, was los ist, sehr stark in die Zukunft gedacht, so dieses, was ist in, jetzt in einem halben Jahr, kann ich das nicht tun, Da jetzt kann ich das nicht tun. Jetzt, ich bin dann davon weggegangen und habe gesagt, okay, wir schauen jetzt von Tag zu Tag, weil ich hatte Tage, da bin ich früh aufgewacht und mein Knie hat sich total vital angefühlt, es war beweglich und ich konnte alles tun und dann am nächsten Tag bin ich früh aufgewacht und hatte so einen bocksteifen Klumpen da unten dran hängen, wo ich erstmal dachte, was ist denn jetzt los? Und jeder Tag ist anders ähm, und jeder Tag bringt irgendwas Gutes, dabei bleiben wir ja. Und jetzt denke ich halt eher so von Tag zu Tag. Heute früh bin ich aufgestanden und zwar klar, ich setze mich heute aufs Rennrad. Ich habe rausgeguckt, das Wetter sah jetzt nicht so geil aus wie die letzten vier Tage. Sonnenschein und äh, Tenline-Wetter. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, dass ich auf jeden Fall die nächsten Wochen Rennrad fahren gehe. Und ich habe da auch richtig Bock drauf, weil es wird Sommer und Frühling. Und das sehe ich jetzt gerade, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, dann vielleicht mich auch irgendwann in Zukunft aufs Mountainbike zu setzen oder sowas. Äh, Im Storm eine Runde zu joggen. Und wenn es nur 500 Meter sind oder sowas, die sich gut anfühlen, einfach reinzutesten, wie fühlt es sich an. Das Vertrauen zum Knie wiederherstellen und ich glaube, das ist ganz wichtig für Leute, die irgendwie so eine Verletzung haben. Vertrauen darin reinzustellen, wo sie das Gefühl haben, dass das jetzt gerade nicht fest und stabil ist. Und wenn mich Leute fragen, wie fühlt sich dein Knie an, dann sage ich aktuell, es fühlt sich an wie das rechte. Und genau das Vertrauen bringe ich auch in mein Knie rein und das ist dann, glaube ich, auch der Outcome, ähm, der einfach dann durch die Bewegung, die ich halt dann da reinsetze, natürlich auch da
0: ist. Ja, ja. absolut. Und was hat es mit Silvia auf sich? Das wird mich <lacht> jetzt noch interessieren. Äh, ja,
1: ähm, ich glaube, seit, ich glaube, meine erste Verletzung war, mein, mein oder was ist meine erste Verletzung? Das ist übertrieben. Ähm, ich glaube, meine, meine bisher erste Sportverletzung war der Schlüsselbeinbruch beim, beim Rennrad oder beim Fixen. Nee, es war, es war ein Fahrrad mit Bremsen. Ja. Ähm, <lacht> Okay, gut. Ich habe mir ein Schlüsselbein gebrochen und seit dem Moment habe ich quasi jede mögliche Verletzung, also jede mögliche, die halt mich halt irgendwie eingeschränkt hat, den gebe ich Namen, die will ich betiteln, sodass ich nicht sage, ich habe einen Kreuzbandriss oder ich habe halt eine Risswunde und unterhalb vom Knie. Ähm, zum Beispiel mit der Risswunde unter meinem Knie, diese riesenschöne Narbe, die ich da habe. Die heißt zum Beispiel äh, Holger. Ah. Holger war unter meinem Knie. Ähm, mein, mein linker Knöchel, äh, letzt, vor anderthalb Jahren beim Training fürs Hornschlittenrennen, das war Dieter. Und Dieter habe ich dann auch irgendwann angefangen mit, einem, mit einem, weil den konnte ich halt fast zwei Wochen gar nicht bewegen, äh, dem habe ich dann mit Edding angefangen, äh, einen, einen Smiley auf den Knöchel zu malen. Und dann haben viele gesagt, warum machst du das nicht? Ich so, hey, ich habe jetzt einen positiven Bezug zu dieser Verletzung, das ist der Dieter. Und dann war immer so die Sache: Der Dieter ist gerade, der wohnt halt gerade bei mir, der ist halt gerade da, und wir haben dann Leute einfach auch geschrieben, aus meinem Freundeskreis oder
2: Wie geht's Dieter über Christian? Social
1: so: Hey, ist Dieter noch da? Oder ähm, gehst du mit Kaffee trinken? Aber Dieter lässt zu Hause. Ähm, ja, und deshalb habe ich mein linkes Knie, links ist prinzipiell die Frauenseite vom Körper gesehen, also seelisch gesehen. Voll Dieb heute. Ähm, <lacht> und deshalb habe ich gesagt: Hey, bisher hatten alle meine Verletzungen irgendwie Männernamen. Bis auf Dieter. Dieter? Dieter ist auch links. Nein, ja, aber Dieter fand ja, aber ja, das stimmt, aber bisher hatten ja alle meine Verletzungen, auch äh, mein Schlüsselbein hatte quasi in den Männernamen. Deshalb habe ich mir gesagt, so, hey... Ach, du hast bis jetzt ja. alle
0: Verletzungen linke Seite gehabt?
1: Nee, rechts war ja mein Riss. Ah ja, stimmt. Ähm, okay. mhm. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ich gesagt also, also, man könnte jetzt mir vorwerfen, dass ich ein Sexist bin und nur Männern irgendwie <lacht> den Vorzug gebe, meine Verletzung zu sein. Natürlich nicht. Und deshalb habe ich gesagt, hey, irgendwie habe ich meinen Knie angeguckt, da habe gesagt, Silvia du und ich, wir gehen halt jetzt ein bisschen durch dick und dünn, weil die war jetzt am Anfang dick, jetzt ist ganz schön abgenommen, die liebe Silvia. Und deshalb Silvia. Und das ist halt jetzt so, jetzt hat mir vor kurzem eine Freundin geschrieben, ja du, René, Silvia und Dieter, die sollten vielleicht zusammen irgendwie mal auf ein Date gehen, aber dann bist du halt raus aus der Nummer. Und ich meine, für mich ist das ein Weg, da rauszukommen, sich was zu visualisieren, Sachen in Namen zu geben, dann kann ich mit denen sprechen sozusagen in meinem Kopf. Silvia, wie geht's dir heute? Super. Ähm, genau. Ja, und deshalb Silvia und ich wir sind halt jetzt noch ein bisschen zusammen und ich glaube, Silvia wird mich noch bis nächstes Jahr begleiten. Aber das ist auch voll fein, weil äh, prinzipiell ist ja Silvia, stelle ich mir irgendwie ganz cool vor, Silvia. Ja.
0: Okay. Also Silvia hat auf jeden Fall äh, eine sexy Wade.
1: <lacht> nee, die habe ja ich. <lacht>
0: Also falls ihr mal René in Live äh, erleben wollt und er geht ja gerne Radl fahren, ich kann es nur promoten, fahrt hinter ihm, weil dann könnt ihr immer schon auf die Radeln gucken, die ja, sind, sind super.
1: Das sind dann immer die Lutscher, das ist ja immer Windschattenfahrt, der Verletzte fährt nicht vorm
0: <lacht> Können wir jetzt umdrehen. <lacht> Darfst du auch mal Windschatzen fahren. <lacht> Mindestens 30
1: er Performance-Renny ist da.
0: Nee, aber das muss ich sagen, habe ich noch nie gehört. Also tatsächlich kenne ich jemanden, der hat seinen Hund Manny genannt sein Labrador, ja, und hat gesagt, ja, er hat seinen Hund immer Money genannt, weil Geld, also Money, ah, ähm, kommt, kommt immer schwanzwedelnd auf ihn zu, wann immer er will, okay. ja. wenn immer er ihn ruft, kommt das Geld automatisch zu ihm. War auch eine geile Assoziation. Schöne Assoziation. Dachte, also
1: wenn das so im Leben stattfindet, dann ja.
0: Also wir sprechen hier von Bodo Schäfer. Bodo Schäfer hatte mal einen Hund, der hatte seinen Hund Money genannt und also hat wie wirklich Geld. funktioniert. Ja, Geil. wie Geld, ja. Ja, und es hat immer funktioniert, weil es halt positiv assoziiert hat dadurch. Aber es ist eine geile geile Geschichte, Komm, also warum man da nicht früher drauf kommt Vielen Dank für den Tipp an der Stelle. Ja, ja. Also an alle Silvias da draußen. Ähm, Ihr seid nicht gut, damit. Gut, gut Job. <lacht> um, okay, ich würde dir gerne das Abschlusswort an diesem tiefgründigen... Äh, Deep Talk äh, AK René Tag geben, wenn jetzt jemand sagt, okay, und sich die Podcast-Folge, die er auf den Titel hat, äh, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Ähm, dein State dazu.
1: Puh. Jetzt muss ich mir so einen richtigen Brecher irgendwie einfallen lassen. <lacht> nee,
0: du kannst doch einfach wie René <lacht> antworten.
1: Ja, mir fällt tatsächlich gerade nichts ein. Ähm, also nicht, dass ich sprachlos bin, aber also ich gucke gerade auf den Kramer und denke mir die ganze Zeit, so geil, wann stehe ich dieses Jahr wieder da oben? Um? Das ist, glaube ich, eher so mein... Das ist gerade für mich so ein cooles Ziel, was ich so für mich habe. Also als nächstes steht der Wank an, weil da kann ich mit der Gondel zur Not wieder runterfahren.
2: Mhm.
1: Aber ja, ich meine, Kramarinho dieses Jahr, Wir haben auf jeden Fall noch ein Date, ne? Silvia, so, ja, du und ich. Läuft auf dem 3 hinaus. Anyway, das ähm, war quasi äh, das, das äh, Fried, freudige Wort zum Freitag.
0: Man weißt du, was ich geil finde? Mhm. Sorry, dass ich dir jetzt dein, dein Abschlusswort einfach kille, weil... Du siehst diesen Berg und denkst schon wieder nur in Lösungen. Statt jemand anderes, der vielleicht sagt, oh, werde ich da überhaupt noch mal oben stehen? Für dich ist es ganz klar.
1: Es gibt da so einen coolen Marketing-Spruch. These walls are made for climbing. Das ist keine Mauer, das ist ein Hindernis. Da kannst du drüber. Und genau darum geht es da. Wir sehen einen Berg, da wollen wir hoch und da wollen wir wieder runter. Fertig. Ich sehe da nicht den Berg, der mich, der mich 1000 Höhenmeter kostet und 5 Liter voll Schweiß wahrscheinlich, wenn es wieder richtig warm ist. oder so. Nee, ich sehe da ein geiles Gipfelkreuz und geilen Tag.
0: Und einen nackten Hintern.
1: Gibt's auf dem Kramer schon.
0: Ja. Tja, dann halt.
1: Cut. Einfach <lacht> Schnitt. Einfach, okay, gut. Wir, fü wir, 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 fü wir führen das jetzt nicht einfach nicht weiter aus.
0: Ja, nicht, dass es wieder einen Horgarten gibt und diverse Geschichten über uns erzählt werden.
1: Oh Gott. Okay, gut. Hey Freunde, schön, dass ihr zugehört habt. Klausel Klassik. Out. <lacht> Peace.